0: Politik Nerds der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Hier ist Niedersachsens einziger Podcast Presseclub, den es überhaupt gibt. Und wir machen heute einen schönen Presseclub-Podcast, weil das Jahr ja zur Hälfte vorbei ist und da eignet es sich gut, einfach mal Rückblick zu halten. Bei mir sind wie beim letzten Mal Klaus Wieschmeier von der Neuen Osnabrücker Zeitung, Dirk Altwig von der Hannoverschen Neuen Presse und Klaus Wallbaum, da steht ein falsches Medium dahinter. Du bist doch vom Rundblick, oder? Stimmt. Na, wer hat denn hier das auf den Zettel geschrieben? Du auch, oder? Ich bin auch vom Rundblick. Mein Name ist Martin Brüning. Und ähm, ich finde, wir müssen heute darüber reden, Kollegen, wie das eigentlich hier so läuft mit der GroKo. Weil wenn man nach Berlin guckt, Klaus Wieschmeier, könnte man ja sagen, Hammer, diese GroKo in Niedersachsen läuft ja so richtig super, oder?
1: Ja, auf jeden Fall hat sie sich schon eine Menge vorgenommen und macht schon eine ganze Menge. Wir haben jetzt in dieser Woche sowohl das Feiertagsgesetz als auch äh, die Kita-Gebührenfreiheit gesehen. Also auf jeden Fall tun sie eine ganze Menge und streiten sich nicht nur auf offener Bühne. Das ist doch schon mal ein großer Unterschied zu Berlin.
0: Dirk Altwig, großer
2: GroKo-Fan. Ich bin bisher von der Großen Koalition ganz positiv überrascht, wenn sie es noch ein bisschen mehr schaffen, von den vielen Zielen, die sie formuliert haben, jetzt auch noch mehr anzufassen, kann das am Ende eine gelungene Sache geworden sein.
0: Mir ist das hier alles viel zu positiv. Das, so kann man nicht Journalismus machen. Man kann ja nicht sagen, dass irgendwas gut ist, sondern wir sollten wirklich mal auch darüber sprechen, was schlecht ist. Klaus Wallbaum, es bleibt dummerweise an dir hängen.
3: Wir schütten Wasser in den Wein. Ja, die haben natürlich viel Geld und das geben sie aus und das ist ja auch nicht schwer, Wobei viel Freude bereitet es auch nicht. Also der Beifall für das Freitagsgesetz ist mager, weil es in der Entstehungsgeschichte recht verunglückt ist. Der Beifall für die Gebührenfreiheit der Kindergärten ist auch mager, weil noch keiner genau weiß, wie das in der Praxis dann tatsächlich funktionieren wird. Es sind positive Taten. Beides, ja, sicher, wird auch auf Wohlwollen der Bevölkerung stoßen, aber so richtig so richtig gut kommt es nicht an und die Bewährungsprobe einer solchen Koalition ist erst dann, wenn es mal eine wirklich schwierige, unpopuläre Entscheidung zu treffen gibt, die stand noch nicht an. Ich bin ja auch mehr für Wasser als für Wein, Klaus Wieschemeier, also ich würde
0: auch sagen, Feiertag finden viele doof ist irgendwie total verunglückt, die ganze Debatte. Äh, Masterplan Digitalisierung haben wir auch bis heute nicht gesehen. Das Teil, es gab schon eine Menge Punkte, wo man sagt, naja, im Grundsatz irgendwie nicht schlecht, aber so richtig gut gelungen ist es nicht. Und was ich interessant finde, was wirklich anders ist als bei Rot-Grün vorher, da hat natürlich auch die Einstimmenmehrheit diszipliniert, das ist alles jetzt nicht so wie in Berlin, stimmt schon, aber es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Friede, Freude, Eierkuchen ist es äh, bei Weitem nicht. Also ich glaube, die
1: Einigkeit besteht auch vor allen Dingen darin, das Geld ausgeben zu können und äh, Wohltaten übers Land zu verteilen. Ähm, ich glaube, dass es eine große Uneinigkeit, eine große Konkurrenz gibt zwischen den beiden Parteien, zumal man eigentlich im selben Teich bei den Wählern fischt. Und ich denke auch, dass sich das in den nächsten Wochen, Monaten und auch Jahren immer weiter ähm,
0: ausweiten wird und immer weiter diese Koalition auch belasten wird. Man könnte die These wagen, Klaus Walbaum, dass das Geld, das momentan alle noch so wunderschön zusammenhält, in dem Moment zum Problem wird, wenn entweder kein Geld mehr da ist oder die äußeren Umstände sich so verändern, dass man auf einmal nicht mehr so viel hat zum Ausgeben, sondern überlegen, ach du lieber Himmel,
3: wo packen wir das Geld denn hin? Ja, im Moment droht das nicht, denn die Kassenlage ist noch hervorragend und die Nordrb braucht wahrscheinlich zunächst mal Kurzfristig zumindest kein großes Geld und ich glaube, das Konzept, was dann mittelfristig da äh, entwickelt wird, wird sich auch tragen können und da wird genug Geld für da sein. Ich glaube an, an Krisenmomente eher in anderer Richtung, wenn es tatsächlich mal einen Skandal gibt, wenn einer mal einen großen Fehler macht von den Ministern, bislang haben sie immer nur kleine Fehler gemacht, aber dann äh, geht es um die Frage, steht man wirklich zusammen oder wird dann dieses Misstrauen, was man spürt zwischen CDU und SPD, belauern sich beide gegenseitig, und arbeiten nicht wirklich zusammen an einem Projekt, wird dieses Misstrauen dann so stark sein, dass man nicht mehr bereit ist, von dem einen Partner den angeschlossenen Minister des anderen Partners zu verteidigen. Und das wird dann die, die Probe sein, die Probe auf die Beständigkeit der Großen Koalition. Das kommt dann irgendwann in den nächsten Monaten mal.
0: Echte Freunde stünden zusammen, so wie Dirk Altwig und ich hier gemeinsam auf einem Sofa sitzen. Der Unterschied ist nur, wir haben uns früher nicht gezopft wie die Kesselflicker und das haben wir bei SPD und CDU gemacht. Jetzt hört man von denen immer, ach, jetzt sind wir aber ganz dicke miteinander hier. Wie dicke sind die deiner Einschätzung wirklich miteinander und teilst du da die Einschätzung von Klaus Wallbaum? Wenn es mal rüttelig wird, wird sich schon zeigen, wie die Realität aussieht.
2: Natürlich wird sich erst, wenn es schwierig wird, zeigen, wie gut die wirklich miteinander arbeiten können. Ich finde aber eigentlich das Bild, das wir im Moment von der Koalition haben, dass es beispielsweise in der Innenpolitik verschiedene Herangehensweisen gibt, dass man auch da ein bisschen öffentlich streitet, ich finde es eigentlich das ehrlichere Bild einer Koalition. Denn es sind zwei nahezu gleich große Fraktionen. Ich fände es komisch, wenn die jetzt auch anfangen würden, von einem schwarz-roten Projekt zu sprechen oder von einem rot-schwarzen Projekt, wie ja immer vom rot-grünen Projekt die Rede war. Das sind zwei verschiedene Parteien. Ich finde es völlig in Ordnung, dass sie das auch in der Koalition bleiben.
0: Wir halten fest, die Große Koalition ist nicht das Ankerzentrum für Friede, Freude und für Eierkuchen. Lasst uns kurz, bevor wir über diese sogenannten Inhalte sprechen, ähm, doch nochmal einen Blick auf die Opposition werfen. Klaus Wieschemeyer, ich bin etwas überrascht, muss ich zugeben, äh, weil ich gedacht habe, die Grünen werden die stärkste Oppositionsfraktion in diesem Parlament. Ich habe sie natürlich auch schon mal als Oppositionsfraktion erlebt, da waren sie pfiffig, da nannte sie David McAllister immer die Premium-Opposition. Äh, wenn ich mir den Wettstreit zwischen Grünen und FDP im Moment ansehe, würde ich sagen, da hat die FDP leicht die Nase vor die Grünen finden sich gerade irgendwie jetzt in diesen Wochen vielleicht so ein, ach, wir regieren ja gar nicht mehr und äh, über die AfD können wir nochmal gesondert reden. Ja, das, das teile ich sogar. Ich äh, glaube, dass die Grünen so ein bisschen wie
1: am Ende einer gescheiterten Beziehung stehen und vielleicht gerade noch in der Phase sind, dass man äh, dem alten Partner der SPD noch ein bisschen nachtrauert und sagt, es war nicht alles schlecht und vielleicht führt, führt die neue Koalition ja auch was na weiter, was wir mit eingeführt haben. Ähm, ich glaube, das hemmt gerade die Grünen ziemlich stark in ihrer eigentlichen Oppositionsarbeit. Die FDP äh, ist tatsächlich viel aggressiver und auch aggressiver gegenüber ihrem früheren Wunschpartner der CDU. Da äh, sehe ich auch, dass da eine zumindest härtere Opposition gefahren wird.
0: Dirk Altwig, gleiche Meinung?
2: Ja, durchaus. Wobei natürlich auch da eine Rolle spielt, dass wir es eben gerade mit einer Regierung zu tun haben, die aus dem Völlen schöpfen kann. Und schon der Versuch der FDP, gegen den zusätzlichen Feiertag vorzugehen, hat ja irgendwas, ist ja für einen normalen Menschen eigentlich kaum noch nachzuvollziehen, dass ich da eine Fraktion hinstellen kann und sagen kann: Nein, in Niedersachsen wollen wir aber keinen Feiertag. Also, das ist ja auch Opposition, wo man dann auch mal ins Grinsen kommt. Also, das ist jetzt auch für die beiden nicht so einfach. Ich würde auch sagen, für die, Opposition, äh, für die FDP ist es im Moment noch der leichtere Part, weil sie die Oppositionsrolle eben einfach fortsetzen kann.
0: Wobei wir den äh, lustigen Zustand hatten, dass eine Oppositionsfraktion keinen Feiertag und eine andere Oppositionsfraktion sogar zwei Feiertage äh, gefordert hat. Äh, Klaus Walbaum, wer ist denn da verrückter?
3: Nein, ja, verrückt sind sie im Grunde alle. Äh, denn. Ähm, <lacht> wie kann man sich in einer solchen Feiertagsdebatte denn so verhaken, ohne im Grunde eine öffentliche Debatte zu führen. Aber die, die, der Vorwurf richtet sich in erster Linie an die Große Koalition, die hätte es anders anpacken müssen. Ich würde mal zur Analyse sagen, dass die Grünen geschwächt sind dadurch, dass ihre Vorsitzende, ihre Fraktionsvorsitzende, eine herbe Niederlage hatte bei der Wahl zur Bundesvorsitzenden der Grünen im vergangenen Herbst. War das, ne? Herbst. Und ähm, davon hat sie sich nicht richtig erholt. Und damit ist die Führungsfrage in der Fraktion latent vorhanden und nicht geklärt, weil sie da noch sitzt, die Frau Piel, aber irgendwie ist sie sehr stark angeschlagen und man merkt nicht, ob sie sich verbessert. Bei der FDP ist es etwas anders, da hat Herr sein Tal durchwandert, ist mein Eindruck, er hatte ja die Vorwürfe an der Backe, er habe damals sich auf die Ampel nicht einlassen wollen. Dann gab es internes Gerangel, dann hat sich das halbwegs wieder sortiert und er scheint mir im Moment etwas gefestigt zu sein. Das, vielleicht ist auch das ein Grund dafür, dass die da die beiden Oppositionsparteien, die größten der drei, etwas unterschiedlich dastehen.
0: Anja Piel leidet im Moment an einem Bänderriss und der Presseclub wünscht ihr natürlich gute Besserung an dieser Stelle. Klaus Wischmeier, wir waren ja beide auf diesem grünen Bundesparteitag. Da gab es ja auch die Gerüchte, ach du lieber Himmel, wenn die Piel jetzt Bundesvorsitzende wird, wer wird denn dann Fraktionsvorsitzender bei den Grünen oder Fraktionsvorsitzende? Deiner Meinung nach hätte das etwas bewirkt, wenn die grüne Landtagsfraktion einen anderen, ich nehme jetzt nochmal nur die männliche Version, Fraktionsvorsitzende hätte als Anja die ja sehr ausgleichend ist.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass jemand anderes, vielleicht auch ein Mann, selbst bei den Grünen geht, soll das ja gehen, schon ein bisschen äh, aggressiver da an die, an die Koalition hineingeht. Anja Piel war ja auch in der, in der vorherigen Koalition immer schon relativ, doch relativ ruhig, hat die Fraktion nicht als Kampfinstrument genommen, sondern als Stütze dieser rot-grünen Regierung und so ein bisschen was davon ist einfach übrig geblieben. Und ähm, ja, und ich teile auch die Einschätzung von Klaus Wallbaum, dass dieser Parteitag äh, und auch dieses, diese klare Watsche damals für äh, Anna, Bär, Anna Anna, Anna Lena Baerbock <lacht> und äh, diese klare Watsche für Anja P. natürlich eine Belastung ist. Das war ja schon
0: ziemlich deutlich damals. Wobei man Dirk Altwig natürlich sagen müsste, Anja Piel hat natürlich einen großen Vorteil. Sie ist ein ausgleichender Charakter und wenn man irgendwann mal dastehen möchte als ähm, Rot-Grün-Gelb oder als äh, Schwarze Ampel, äh, dann muss man ja Grüne und Gelbe haben, die miteinander reden. Das geht natürlich mit einer Anja Piel besser als mit einem Christian Mayer.
2: Zweifellos ist das so und ich glaube, die Möglichkeiten werden sich auch ergeben, weil ja auch die FDP auf ihrem letzten Landesparteitag Stefan Birkner solche Vorstöße schon gemacht hat. Ähm, in der Tat könnte es mit Meyer schwieriger werden, der ja im vergangenen Landtagswahlkampf gegenüber den anderen oder gegenüber FDP und CDU sehr aggressiv aufgetreten ist. Da ist Frau Piel sicher, wäre Frau Piel sicher die einfachere Gesprächspartnerin.
0: Immerhin finden sich die Fraktionen jetzt schon äh, zumindest beim Cannabis-Antrag äh, zusammen und da muss man natürlich aus Sicht des Presseclubs sagen, dieser Presseclub ist drogenfrei. Das muss an dieser Stelle, glaube ich, zumindest mal angemerkt werden, wobei ich nicht genau weiß, was Klaus mal da in seiner Hemdtasche hat. Lass uns kurz über die... <lacht> ja, ist ein Stift. <lacht> Lass uns kurz über die, die AfD sprechen. Die hat ja eine ganz besondere Rolle. Man kennt sie aus dem Bundestag. Man hat da so seine Eindrücke aus dem Bundestag. Im Landtag sagen sie, aber das sind ja gar nicht wir. Wir sind ja eigentlich die netten Konservativen von um die Ecke. Äh, Klaus Wieschemeyer, wie bewertest du sie jetzt nach den sieben Monaten? Ich kann es tatsächlich hm. immer noch nicht sagen. Also sie geben sich in weiten
1: Teilen dann sehr bürgerlich. Sie geben sich in weiten Teilen so als die... Konservative Ausgabe der CDU. Aber es kommen dann aber auch schon wieder diese Einschläge, wie im Bundestag eben mit einer Gedenkminute für die Opfer von Migrantengewalt, wo sie ganz, ganz tief in dieser tiefen braunen Populismuskiste wühlen, dieses, wie es auch im Bundestag ist. Also, wo diese Fraktion hin marschiert, ob nach ganz rechts oder irgendwie nach Mitte konservativ außen, das weiß ich tatsächlich
0: immer noch nicht. Ich schüre jetzt, Klaus Walbaum mal ein bisschen die Konfliktkiste und sage, ich finde, wenn man in so einer Partei ist, dann kann man nicht sagen, ja, die in Berlin sind irre, aber ich bin ja eigentlich total super, sondern gehört man halt irgendwie zusammen. Wenn der Klaus Wallbaum irre Sachen schreibt, kann ich ja auch nicht sagen. Ja, aber hat ja mit Rundblick nichts zu tun. Das bin ja eigentlich ich. Äh, deshalb würde ich sagen, das ist nice, dass die, sich, ähm, dass die sich so schön als konservativ verkaufen und als bürgerlich. Aber wer in dieser Partei ist, ist es für mich schlicht und einfach nicht. Du siehst
3: es bestimmt anders. Ach, weiß ich gar nicht. Äh, also die Partei ist im Entstehen. Die ist 2013 gegründet worden. Das ist jetzt jahre Sechs Jahr her, fünf Jahre Fünf, fünf mhm. Jahre her, ja. Und die hat sich gehäutet ein paar Mal zwischendurch. Und auch da würde ich dem Klaus Wischemeier zustimmen. Ich weiß auch noch nicht, wohin die wollen. Es ist aber auch so, dass die untereinander nicht wissen, wohin sie wollen, weil es nämlich verschiedene Strömungen gibt. Und es gibt, also Wutbürger sind sie irgendwo alle. Sie sind wütend auf die Politik von Angela Merkel, die Flüchtlingspolitik. Das eint sie im Moment sehr stark. Das war ja nicht der Entstehungsgrund der AfD, aber es ist mittlerweile das bindende Glied. Der, die Wut auf die Flüchtlingspolitik. Aber äh, einige davon sind sicherlich rechtskonservativ, bürgerlich, andere wiederum hadern mit diesem System und mit dem Parlamentarismus als solchem. Das hört man auch aus manchen Reden raus. Das ist gar nicht mal Radikalität, äh, aber es sind so verächtliche äh, Formulierungen gegenüber dem Parlament. und äh, das geht manchmal, der Riss geht manchmal durch die Personen selbst, nicht mal durch die Fraktionen, das ist die eine Hälfte so, die andere anders, sondern durch die Personen selbst. Das heißt, die sind in einer ganz schwierigen Findungsphase und keiner will richtig was mit denen zu tun haben und das macht es auch so unberechenbar. Und man kann jetzt wirklich nicht sagen, was ist mit denen in drei, vier Jahren, wenn sie sich jetzt zur. CSU entwickeln oder werden sie sich nach rechts außen entwickeln? Beides ist denkbar und möglich. Aber jetzt eine Verantwortung dafür, ich meine ja in jeder Partei gibt es natürlich Dummbatze, ne? Und man ist ja nicht für alle mitverantwortlich. Aber da die würde ich in dir Partei sind.
0: Ich würde dir an dieser Stelle widersprechen und äh, höre gerne deine Antwort dazu, weil ähm, ich schon der Meinung bin: Wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen Ortsvorsitzenden, die sich da äh, äußern, sondern wir reden ja von den Partei- und Fraktionsvorsitzenden, die sich äußern. Und ich finde halt, wenn ich sage, ich bin bürgerlich, dann erwarte ich, dass ich mich zu so etwas auch verhalte. Übrigens, wenn du sagst, die Partei ist in einer Findungsphase, dann muss man sagen: So eine Findungsphase zeichnet sich auch dadurch aus, dass dass eben unterschiedliche Leute unterschiedliche Meinung sagen. Dann würde ich aber auch von einem Bürgerlichen erwarten, dass er mal was dazu sagt. De facto habe ich eher den Eindruck, dass man das einfach mal gerne mitnimmt, dass man das mal ausprobiert, ob das nicht erfolgreich ist, was zum Beispiel ein Herr Gauland in Berlin treibt oder eine Höcke treibt. Und dann sagt man erst mal gar nichts dazu. Und so würde man, weil die AfD ja auch immer gerne sagt, mit ihr werde anders umgegangen, so würde man mit keiner anderen Partei umgehen. Wenn Frau Merkel oder Herr Lindner, wer auch immer, ein Parteivorsitzender in Berlin manchmal so daneben treten würde, würden wir ja auch an die Fraktions- und Parteivorsitzenden in Niedersachsen rantreten und würde sagen, ja, sag mal, wie seht ihr denn das eigentlich? Oder was sagt denn Dirk Altwig dazu?
2: Das wäre sicher so, aber es wäre ja auch bei den anderen Parteien so, dass nicht sofort jeder seine Partei und seine Fraktion verlassen würde, wenn es da Dinge gibt, die er nicht mitträgt. Das mal vielleicht als systematische Bemerkung. Ich würde auf der anderen Seite aber durchaus auch sagen, dass sich die AfD selber nicht sicher ist, was sie will, die sind sich nicht einig, da sind ganz verschiedene Charaktere, aber sie haben, glaube ich, inzwischen auch selber das Problem, dass sie außer der Flüchtlingsfrage nicht viele Themen gefunden haben, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Also, sie, es gibt AfD-Redner, die im Landtag auch zu anderen Dingen kluge Sachen sagen, durchaus. Aber dass man den Ahnung hat, sie würden sich auch noch für andere Themen mit Herzblut engagieren, die nichts mit Ausländerkriminalität, nichts mit Flüchtlingen oder sonst irgendwelchen innenpolitischen Problemen zu tun haben, Polizei im weitesten Sinne, das denke ich nicht. Die sind einfach immer noch eine, eine Themenpartei und gerade da spielt es natürlich immer besonders eine Rolle, was für Menschen habe ich dazu.
0: Wir müssen jetzt kurz bei Dirk Altwig bleiben, denn wir kommen zu einem Thema, wo man Hannover-Kompetenz braucht. Und wir stellen ja bei der Groko fest, dass es uns als Journalisten an etwas fehlt, nämlich an Skandalen. Und äh, da ist es in Niedersachsen schon so weit, dass man die Landeshauptstadt braucht, um endlich auch mal einen schönen kleinen Skandal zu bekommen. Wir sind bei Stefan Schostock und der Rathausaffäre. Jetzt müssen wir die Hannoversche Neue Presse fragen, weil die ist vor Ort und kennt sich da am besten aus. Mich wundert immer wieder in dieser Affäre, dass ich immer manchmal den Eindruck habe, Jetzt ist es vorbei. Und auf einmal kommt ein Punkt, und dann denkt man, ah, nee, geht doch weiter. Und man weiß eigentlich bis zum jetzigen Tag immer nicht so richtig, schafft Stefan Schostock das bis zum Ende oder schafft das nicht?
2: Was ist Schaffen und was ist das Ende? Ähm, ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass Stefan Schostock aus dieser ganzen Affäre schwer beschädigt hervorgehen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man ihm strafrechtlich am Ende keinen Vorwurf machen können wird, aber. Dann bleibt auf jeden Fall der Oberbürgermeister übrig, der bei der Auswahl seines Spitzenpersonals zweimal kräftig daneben gegriffen hat und der offenbar auch die Arbeit in seiner Verwaltungsspitze nicht im Griff hat.
3: Klaus Wallbaum, gleiche Meinung? Ja, das, das ist so. Das ist bestimmt so. Und äh, im Moment macht er sich ja sehr angreifbar. Er hat ja nun das Schweigen gebrochen, das äh, wochenlange Schweigen gebrochen gestern. und hat dem Rat eine Stellungnahme abgegeben und hat gesagt, er hat im August, September des letzten Jahres erfahren, dass es rechtliche Bedenken gegen die Zulagen gibt. Ähm, hat er hat dazugegeben und die Zulagen wurden aber weitergezahlt. Also, er hätte damals spätestens selbst handeln müssen. Aber er hat dann gesagt, also es gibt rechtliche Bedenken gegen die Zulagen, die Herr Herbert bekommt. Die Folge daraus ist, dass ich Herrn Herbert beauftrage, zu prüfen, was mit den rechtlichen Bedenken gegen seine eigene Zulage ist. Ähm, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, stellt man fest, das ist nicht nur führungsschwach, sondern leichtfertig. Und ähm, wie er da wieder rauskommt, ähm, das ist wirklich fraglich. Juristisch mag sein, kommt dadurch. Politisch ist er total angeschlagen. Klaus Wieselmeyers Meinung dazu ist vermutlich, tja, äh, wer
0: keine Skandale haben will, der muss halt dann doch nach Osnabrück gehen. Nein, wir haben den
1: Neumarkt immer noch, der regelmäßig auf und zugemacht wird. Der reicht für Osnabrück auch schon ganz gut. Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass das bei Schostock dass das Problem viel tiefer liegt. Wenn es eine juristische Reinwaschung geben sollte, dann heißt die ja, ich hatte keine Ahnung als Oberbürgermeister. Aber ich hatte keine Ahnung als Oberbürgermeister, ist politisch natürlich ein... ein ein vernichtendes Urteil. Und wenn man sich allein schon anschaut, auch aus der Ferne oder insbesondere aus der Ferne, über wie viele Monate diese Rathausaffäre schon läuft, und zwar ohne, dass wir was, was über Bezüge gewusst haben, da muss man ja wirklich mal attestieren, das ist eine ganz, ganz starke Führungsschwäche und die, das zieht sich seit Monaten hin, das kann ja nicht sein.
0: Ich hatte keine Ahnung, ist normalerweise mein Satz, aber ich bin ja auch kein Oberbürgermeister, deshalb darf ich sowas sagen. Lasst uns nochmal Kollegen kurz über sogenannte Inhalte sprechen. Dirk Altwig, ich wundere mich über einen Punkt. Ich höre überhaupt nichts mehr von ausgefallenen Unterrichtsstunden, aber ich glaube, dass es die an den Schulen immer noch gibt. Warum reden wir nicht mehr darüber?
2: Oh, das ist wirklich eine interessante Frage. Warum reden wir nicht mehr darüber? Weil natürlich ein ganz großer, starker Kritiker des Kultusministers weggefallen ist, die CDU. Die CDU sitzt mit in der Koalition. Und vielleicht muss man auch sagen, dass das Problem gar nicht so schlimm war, wie wo es ja getan wurde. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das aus eigener Anschauung nicht beurteilen kann in meiner... Erinnerungen waren ausgefallene Stunden immer noch was Positives. Das scheint sich aber die letzten 25 Jahre verändert zu haben.
0: In meiner Erinnerung waren äh, ausgefallene Stunden auch was Positives, aber nicht, wenn sie bei mein, wie bei meinen Kindern zur Normalität im Alltag <lacht> gehören. Äh, Klaus Wieschemeier, ist es so, dass dieser neue Kultusminister vielleicht die Lage einfach innerhalb weniger Wochen so hammermäßig in den Griff bekommen hat, dass das einfach in Niedersachsen kein Thema mehr ist? Davon könnte man natürlich träumen, aber ich glaube, er hat vor allen Dingen politisches Backing, was seine Vorgängerin
1: nicht hatte. Die CDU ist als Kritiker weggefallen. Man hört auch von der CDU, auch von der CDU-Fraktion kaum was Kritisches, relativ wenig Kritisches. Man hört von der FDP ziemlich viel Kritisches, von den Grünen so ein bisschen und das ist einfach relativ wenig für einen Kultusminister, der, dessen Vorgängerin ja von allen Seiten immer unter Druck stand. Da hat der aktuelle Kultusminister Herr Tonner jetzt eigentlich ein ganz gutes Feld. Er hat ein breites Bündnis, auf das er aufbauen kann und das spielt er jetzt aktuell aus.
0: Interessant ist, Klaus Wallbaum, dass ähm, sich auch im außerhalb des politischen Umfelds, also der Fraktionen und Parteien, etwas anders, etwas getan hat in Bezug auf das Kultusministerium, während vorher Frau Heiligenstadt wirklich von allen Seiten immer unter verbalem Beschuss lag, ist das bei Grant henrik Tonne nicht mehr so. Da ist nur noch der Philologenverband übrig geblieben, der beim alten Wording bleibt, um es mal so zu sagen, aber bei den anderen ist das nicht so. Ist es vielleicht einfach auch so, dass Grant henrik Tonne durch seine Art einfach das Feld auch ein kleines bisschen befriedet hat?
3: Ja, unbedingt. Er hat halt auch die Gabe, sachlich zu bleiben, während Frau Heiligenstadt bei jeder kritischen Äußerung sehr schnell aus der Haut fuhr und man merkte das dann auch im Landtag und das reizt dann die Kritiker zu weiterer Kritik. Er hat halt andere Formen der, der Debattenkultur und das ist eines seiner Erfolgsgeheimnisse. Dirk Altwig.
2: Dabei ja, mag aber auch eine Rolle spielen, dass grant henrik Tonne jetzt auch von den eigenen Leuten einen viel stärkeren Rückhalt hat, während Frau Geheiligenstadt ja auch von Anfang an Schwierigkeiten in den eigenen Reihen hatte, Schwierigkeiten, die ihr die eigenen Leute gemacht haben, siehe zusätzliche Unterrichtsstunden für die Gymnasiallehrer. Das hat sie sich ja nicht ohne Grund ausgedacht.
0: Wenn wir abseits von Grant hendrik Tonne mal auf die anderen Minister schauen, ich nehme jetzt einfach mal Altusmann und Weil beiseite, über die können wir vielleicht nochmal gleich bis gesondert reden. Klaus Wieschmeier, welche Minister fallen dir da so auf in den ersten Monaten? Gibt es da so, so Minister, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht, Respekt? Oder gibt es auch Minister, bei denen du sagen würdest, boah, bin ich ein bisschen enttäuscht? Ich würde jetzt mal zwei von der CDU rauskramen. Äh, äh.
1: Bei Herrn Thümler würde ich zum Beispiel sagen, Respekt, das hat er relativ ordentlich, macht er relativ ordentlich. Das Haus ist ziemlich ruhig. Aus dem Haus hört man relativ sehr viel Positives über Herrn Thümler. Und ähm, abgesehen jetzt mal von dem Versuch, die Herrenhäuser, Gärten in Hannover äh, dem Land einzuverleiben, was ein Sakrileg ist für diese Stadt. Ein ähm, Stolperstaat hatte, glaube ich, definitiv die Agrarministerin Barbara Ottekinast. Da gibt es viele Missverständnisse, da gab es viele Dinge, die bis heute unklar sind, wo jetzt dieses Güllebehälter Notprogramm herkommen soll, ob es das gibt oder nicht, das wissen wir bis heute nicht. Da äh, hat die
0: CDU echt noch ein Problem. Klaus Walbaum, diese Namen, sind das auch die, die dir
3: einfallen oder hast du noch andere auf dem Zettel? Ja, die, das, da würde ich äh, zustimmen, bei beiden Sachen positiv, weil wir jetzt erstmal bei den CDU-Leuten bleiben. Positiv, äh, sicherlich Hilbers, der sehr viel, sehr aktiv ist, sehr rührig und viel, viel um die Ohren hat, gilt auch manchmal als ein bisschen zu hart, aber das ist ein Finanz-, für einen Finanzminister gar nicht schlecht, so einen Ruf zu haben. Äh, Frau Havlitzer als äh, Justizministerin macht es macht ordentlich, macht es gut und, und äh, bewegt sich selbstsicher im politischen Feld. Ähm, dann äh, zur SPD. Also Frau Ornet sucht noch ihr ihren Bereich, also dass, dieser, dass das Regionales und Bundes- und Europaangelegenheiten ein eigenes Ministerium wurde, das muss sie erst noch erwirtschaften. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so sehr an ihr, sondern an dieser Kopfentscheidung, wir brauchen noch raschen Ministerium, also machen wir das wieder eigenständig. Also dann musste sie, da ist sie jetzt selber ist jetzt selber in der Pflicht, das das zu unterlegen, zu untermauern oder da kommt sie in Konflikt mit anderen. Das ist irgendwie naturgegeben. Und Olaf Lies hat jetzt einen Bart, das ist im Prinzip hat, die halbe Miete. Er ein, hat einen Bart und ist der Sympathische und der Offene, der Brücken bauen kann und damit die klare Nummer zwei hinter dem Ministerpräsidenten auf SPD-Seite, während der Boris Pistorius, der ja auch den gerne Nummer zwei wäre auf SPD-Seite, im Moment ein bisschen so wirkt, als wäre er doch ganz gerne in Berlin gelandet.
0: Und er hat auch keinen Bart, Dirk Altwig. Aber das ist nicht das Problem, oder?
2: Nein, das ist bestimmt nicht das Problem. Mich haben auch zwei Ministerinnen besonders überrascht. Positiv Frau Havlitzer, wirklich eine sehr gelungene Personalauswahl aus der Fachpraxis. Und die andere, da würde ich auch die Landwirtschaftsministerin nennen, wobei ich den Eindruck habe, dass es ihr gar nicht am fachlichen Wissen fehlt, sondern ich habe den Eindruck, sie wird im Stich gelassen. Also wenn wir das Beispiel nehmen, ähm, Abschaffung des Tierschutzplanes, ich frage mich, welcher Berater ihr gesagt hat, sprich doch bitte in Zukunft von einer Nutztierstrategie. Ich habe den Eindruck, sie wird da hängen gelassen, möglicherweise auch aus der Fraktion, möglicherweise auch aus der Partei. Wenn man so jemanden frisch von außen dazu holt, dann muss man sicherstellen, dass sie Fachleute um sich herum hat, auf die sie sich verlassen kann. Und den Eindruck habe ich im Moment überhaupt nicht.
0: Eine gute Frage, die wir gleich in die nächste Woche mitnehmen, wenn Barbara otte in den Rundblick-Podcast kommt. Wenn Sie jetzt zuhören, Frau otte schon mal ein paar Notizen vielleicht dazu machen, dann ist man gut vorbereitet. Lasst uns noch über Stefan Weil und Bernd Altusmann reden. Ich habe im Moment, aber das ist so eine gefühlte Argumentation, man weiß ja immer nicht, ob das so stimmt. Am Anfang habe ich gedacht, der Altusmann hängt durch, der kriegt es irgendwie nicht richtig auf die Reihe. Der Stefan Weil ist da der super Zampano, der war noch so im Wahlkampfschwung, es lief alles irgendwie so gut bei dem. Im Moment dreht sich mein Bild so ein ganz kleines bisschen, weil ich den einen habe. Ja, der Althusmann taucht relativ häufig auf, macht relativ viel, man sieht ihn relativ häufig. Äh, Stefan Weil lässt es meines Erachtens sehr ruhig angehen, lässt vieles laufen, ist für mich nicht sichtbar, hat auch zum Beispiel in der Feiertagsdebatte, wo man mal mit einer klugen, sehr guten, ausgleichenden Rede als MP hätte Punkte machen können, für mich eigentlich keinen Punkt gemacht, es war eine schwache Rede in meinen Augen. Ähm, das heißt, äh, ist das zu grüßonkelig, was er da im Moment macht, in der Hoffnung auf, äh, für mich läuft es sowieso so gut oder ist mein Eindruck schlecht und einfach auch falsch, Klaus Wieschmeier?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Stefan Weil sehr viel Wert darauf legt, auch vor allen Dingen in der Fläche und jenseits von Hannover wahrgenommen zu werden. Er macht seine auf ein Wortveranstaltung, die er vor dem Wahlkampf und im Wahlkampf gemacht hat, konsequent weiter. Ich glaube, Weil steht sehr dafür und versucht sehr stark im Land wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das könnte auch ein bisschen auf Kosten des politischen Hannovers gehen.
0: Dirk Altwig, deine Meinung?
2: Ich habe nicht den Eindruck, dass Bernd Althusmann gerade dabei ist, zum heimlichen Star der Regierungsspitze zu werden. Ich ähm, finde ihn erstaunlich zurückhaltend und ich finde, er hat auch das Problem, dass er seit, wenn wir den Wahlkampf dazu rechnen, ja mittlerweile seit fast einem Dreivierteljahr von einem Digitalisierungsplan spricht, von dem man einfach nichts sieht und nicht weiß, was damit gemeint ist. Vielleicht ist er auch noch damit beschäftigt, seine eigene Position innerhalb der CDU-Ministerien zu konsolidieren. Das kann sein. Aber dass sich Stefan Weil im Moment Sorgen machen müsste, dass er in den Schatten gestellt würde, das sehe ich so nicht.
0: Klaus Weilbaum, da könnte man jetzt natürlich im Anschluss an das, was Dirk Altwig gesagt hat, mutmaßen. Der Bernd Altersmann hat so viele Stellen bekommen in seinem Ministerium mega anstrengend, die jetzt alle zu besetzen. Da kommt man ja auch gar nicht dazu, Politik zu machen. Ist das vielleicht das Problem?
3: Ja, von morgens bis abends Personalgespräch. Ja. <lacht> nee, nee. Äh, es ist aber, ich glaube, beide sind nicht besonders stark. Ich glaube, der äh, Ministerpräsident, da stimme ich jetzt mal dir, Martin Brüning, ganz äh, klar zu, hätte diese Feiertagsdebatte nutzen müssen, weil die Medien alle darauf gewartet haben, eine kluge Rede zu halten. Und er kann, wenn er will, kluge Rede halten. Kluge Reden halten. Er hat es nicht getan. Und das war auch eine, es eine Entscheidung, das nicht zu tun. Und das war eine falsche Entscheidung. Das heißt also, er macht Regieren auf Sparflamme. Er hätte äh, sich öfter mal ein bisschen stärker auch im Parlament betätigen müssen. Äh, es hat immer den Eindruck, als wenn das Parlament für ihn nicht wichtig ist. Und das ist sehr, sehr schade. Bernd Altusmann ist ein bisschen anders. Der nutzt wirklich auch die Gelegenheit zu großen, äh, umfassenden, donnernden Reden. Und es ist eher so, dass er in der täglichen Arbeit, äh, was das kleine Detail angeht, ähm, sich vielleicht verzettelt und äh, zu sehr abtaucht. Beide nicht ideal, beide Spitzen nicht ideal, ähm, aber sie sind die beiden Spitzen, die beiden Hauptmachtfaktoren in der Landespolitik, die beide etwas schwächeln.
0: kam gerade eine WhatsApp-Nachricht bei Klaus Wieschelmeier an, wahrscheinlich von Stefan Weil, was erzählt Weilbaum, da verteidige mich. <lacht>
1: Ja, also da muss ich schon sagen, ich glaube, dass, dass Stefan Weil sich in der Feiertagsdebatte ganz bewusst am Ende zurückgehalten hat, weil er es ja auch eigentlich vorher versemmelt hat, das muss man ja mal so deutlich sagen. Er hat mit der dem Beschluss der Nordländerkonferenz ganz klar vorgegeben, welcher Feiertag es werden soll und äh, erklärt dann anschließend eigentlich mehr oder weniger den Abgeordneten, dass sie frei entscheiden können und oh Wunder am Ende entscheiden alle SPD-Abgeordnete für Weils Idee. Ähm, da ist eigentlich nichts mehr zu retten gewesen und ich glaube, dass äh, Weil in dem Moment dann schon auch darauf achtet, dass er sich selber das nicht noch an, an den Fuß klebt, dieses Thema. Weil also diese Feiertagsdebatte ist einfach so schief gegangen, da will er, glaube ich, gar nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden.
0: Lass uns zum Schluss äh, über die Zukunft sprechen und das ist auch gut, weil dieser Podcast steht ja unter dem Label Zukunft ist gut für alle. Äh, Dirk Altwig guckt schon mal in sein Handy und googelt Zukunft gut schlecht? Fragezeichen. Äh, Klaus Wallbaum, wenn wir äh, im Jahr, wann wählen wir? 2022 wählen wir, glaube ich, ne? wenn ich jetzt gerade richtig rechne. Fünf Jahre, wenn es hält. Ne? Wenn es hält, weiß man ja immer nicht heutzutage, weiß man das nicht. Klaus Wallbaum, wenn wir in fünf Jahren hier sitzen, äh, wie läuft das dann? Wie ist deine Prognose? Habe ich einen CDU-Kandidaten, Bernd Altusmann, der irgendwie in derselben Situation steckt wie vor einem Jahr? Habe ich einen Ministerpräsidenten, der vielleicht schon in Berlin ist und einen anderen Ministerpräsidenten? Also, das ist ja heute alles so
3: schwierig. Man weiß ja gar nicht, was in drei Wochen ist. Genau. Und deswegen können wir das, wissen wir das auch nicht. Und deswegen ist wahrscheinlich auch diese, diese Haltung in der Großen Koalition, wir sind darauf vorbereitet, dass morgen. Neuwahlen sind und dann möchten wir beide am CDU und SPD beide am besten dastehen. Deswegen machen wir mal keine unpopulären Geschichten und keine langfristigen Geschichten. Wir achten immer nur auf das Momentane, äh, wie es momentan rüberkommt. So agieren die ja im Moment in der Großen Koalition. Ganz einfach, weil sie auch total verunsichert sind. Wir wissen bei der Union nicht, wie lange gibt es die Union auf Bundesebene. Wenn es die Union auf Bundesebene nicht mehr gibt, gibt es dann eine CSU in Niedersachsen, die dafür gegründet wird. Wird äh, um die AfD, den, den konservativen Flügel äh, von der AfD aufzufangen und die Rechtsextremer kann da ja bleiben. Äh, so eine Überlegung bei der SPD, wenn die bundesweit auf 15 Prozent rutscht, was heißt das eigentlich für Niedersachsen? Kann das auf Dauer dann hier eine Partei mit über 30 bleiben? Das wissen die alle nicht. Es ist total viel Bewegung drin. Äh, wenn sich alles beruhigt und auch auf Bundesebene das alles wieder besser wird, dann sind die Chancen groß, dass wir auch bei der nächsten, äh, nächsten Landtagswahl wieder eine große Koalition in Niedersachsen haben, entweder von CDU geführt oder SPD. Wenn sich das alles verändert und wie in anderen europäischen Ländern das Parteiensystem zerfleddert, dann wissen wir alle nicht weiter.
0: Klaus meier 2022 schon wieder eine große Koalition in Niedersachsen. Ich weiß gerade nicht so richtig, ob das jetzt wirklich eine gute Nachricht ist.
1: Ach, ich sehe das jetzt auch... Also in, beim Blick in die Glaskugel auch noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube schon, dass sich beide Parteien vor der Wahl dann so profilieren müssen, dass es da auch zu Misstönen kommen wird. Und ich glaube auch nicht, dass die kleinen Parteien sich so gegen Koalition mit ungeliebten großen Partnern wehren werden, wie nach der letzten Landtagswahl. Ich glaube, sowohl die Grünen als auch die FDP haben sich mittlerweile schon mit dem Gedanken angefreundet, dass man eventuell auch mit die Grünen mit der CDU und äh, die FDP mit der SPD eventuell auch irgendwelche Schandtaten machen könnte.
0: Letzte Frage an Politikberater Dirk Altwig. Äh, in dieser Legislaturperiode noch drei neue Feiertage und Glasfaser an jede Milchkanne und das beste Wahlergebnis für die hammergeilste Koalition ist im Prinzip im Sack.
2: Ich glaube, das kann passieren, vor allen Dingen, wenn sich das Land entschließen sollte, für die VW-Milliarde 210 Millionen Portionen Spaghetti-Eis zu kaufen. Dann ist eigentlich sichergestellt, dass ähm, die nächste Wahl für die Große Koalition gewonnen ist.
0: Hast du äh, das ausgerechnet? Oder ist das auch eine realistische Zahl, 210 Millionen?
2: Äh, bei der Eisdiele bei mir an der Ecke kostet das Spaghetti-Eis 4,70 Euro. Ich bin allerdings nicht sicher, ob die in der Lage sind, alle 210 Millionen Portionen herzustellen.
0: Und man muss die Inflation natürlich auch noch äh, hinzuberechnen, äh, denn wir reden natürlich von der Wahl 2022. Herzlichen Dank an die Kollegen Klaus Wieschemeyer von der Neuen Osnabrücker Zeitung, Dirk Altwig von der Hannoverschen Neuen Presse, Klaus Wallbaum vom Politikjournal Rundblick und ich bin Martin Brüning, auch vom Politikjournal Rundblick. Das ist der einzige Presseclub-Podcast, den es in Niedersachsen gibt. Und ich würde sagen, der nächste wahrscheinlich dann zum Jahresende, weil wir müssen ja immer so eine Art Fazit ziehen. Ne? Da können wir schon mal ein bisschen planen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und ciao. Politik -Nerds.